0: Donnerstag, 2. September 2021. Frühjahr oder Herbst 2022, wann ist die Pandemie nun endlich vorbei? Dann Verwirrung um die Todeszahlen im Zusammenhang mit Covid-19. Was ist dran? Außerdem Covid-19 und die Kreuzimmunität, eine neue Studie, gibt Aufschlüsse. Dann eine Impfung gegen alle Varianten, warum dieser Wunsch keine Zukunftsmusik ist. Und drei Schnelltests positiv PCR-Tests. Negativ. Wie kann das eigentlich sein? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann, ich bin Redakteur, Moderator bei MDR Aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Herr Kekuli, ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Schumann. Es ist die eine Million Euro Frage, wann ist diese Pandemie nun endlich vorbei? Letzte Woche hatte sich ja Anthony Fauci, Amerikas bekanntester Virologe, dazu hinreißen lassen, seine Prognose von Herbst 22 auf Frühjahr 22 zu korrigieren. Und nun rechnet auch kassenärztechef Andreas Gassen damit, dass im Frühjahr Schluss sein werde mit Corona. Er sagt, bis dahin werde die Impfquote weiter ansteigen, die Zahl der Genesenen mit Antikörpern auch zunehmen. Im Herbst würden sich die Infektionszahlen zwar noch Mal erhöhen die Zahl schwerer Erkrankungen, werde aber unter dem Niveau des letzten Winters bleiben. Herr Kikuli, würden Sie sich der Prognose Fauci und Gassens anschließen?
1: Ja, also anschließen. Ähm, ich hatte ja die, meine Prognose schon vor einiger Zeit gegeben, vor Fauci, vor Gassen, um ganz ehrlich zu sein. Und ähm, ja, also ich ähm, habe ähm, schon immer gesagt, dass ähm, nach der Welle, die jetzt im Frühjahr endet, nach der Erkältungswelle, die dann zu Ende ist, so ähm, April, Mai, ähm, dass in dem Zeitraum meines Erachtens die, sage ich mal, die, die wie aus dem Gröbsten raus sind, so formuliere ich das immer. Die Pandemie ist ja da nicht zu Ende. Das muss man ganz klar sagen. Solche Ansagen sind missverständlich, weil wir mit dem Virus leben werden müssen hinterher. Das Virus wird bleiben. Es wird immer wieder Infektionen geben. Meine Prognose ist, dass es ähm, dann so eine Art Kinderkrankheit werden wird. Das heißt, also weil die Erwachsenen dann zunehmend immunisiert sind, meistens durch Impfung hoffentlich, zum Teil durch Infektionen. Und man muss es so drastisch sagen, die, die besonders empfänglich sind, zum Teil natürlich dann auch gestorben sind, die ein hohes Risiko haben, werden sich dann immer die jungen Generationen infizieren. Die Kinder werden sich damit anstecken. Im günstigsten Fall gibt es dann etwas, was wir stille Feihung nennen, so ein schöner alter Ausdruck. Das heißt, dass man ohne es zu merken quasi eine Immunität in der Bevölkerung bekommt. Kommt, weil die Kinder asymptomatisch infiziert werden. So etwas gibt es zum Beispiel in ähm, Entwicklungsländern bei Hepatitis A ähm, und bei vielen bakteriellen Erkrankungen. Und ähm, im ungünstigen Fall ist es so, dass es ein Thema ist, was die, was die Kinderärzte umtreibt, weil möglicherweise dann der sehr geringe Teil von schwereren Verläufen bei Kindern eine Rolle spielt. Das kann man jetzt noch nicht absehen. Aber äh, ich sag mal, im Sinne, dass wir jetzt als Staat, dass wir als Virologen, dass wir als Epidemiologen die ganze Welt sozusagen ähm, sich, sich um dieses Virus kümmern muss, ist die Pandemie im Frühjahr dann vorbei, aber nicht im, im virologischen Sinne vorbei, das Virus wird bleiben. Hm. Ähm, ja.
0: Jetzt hat uns ja schon die Delta-Variante so einen leichten Strich durch die Impfrechnung gemacht. Ähm, ähm, meinen Sie nicht, dass möglicherweise im, im Herbst, Winter vielleicht noch eine Variante kommt, die uns dann auch ähm, die
1: Prognosen dann für das Frühjahr dann auch zunichte machen? Ähm, ich glaube da nicht dran. Ich weiß, es gibt Kollegen von mir, die dann so den Teufel an die Wand malen. Ähm, manche zitieren dann auch Studien, die man hinterher ähm, nicht findet. Ähm, es ist so, dass ähm, man ja überlegen muss, was, wie, wie optimiert sich dieses Virus? Und die Frage ist natürlich, ist das eine interessante Frage, ähm, könnte es jetzt nochmal sozusagen so ein Kai aus der Kiste geben, ganz neue, ein ganz neuer äh, Typ? Also erstens, die Delta-Variante ist überhaupt nicht überraschend gewesen. Klar, wir haben jetzt zum ersten Mal diese Pandemie in, in, ge, im Detail beobachtet. Sowas gab es ja noch nie. Sonst hätte man einfach gesagt, naja, das Virus passt sich an den neuen Wirt an und wird dabei ansteckender. Das ist das, was wir beobachten und jetzt halt im Detail. Und dabei ist diese Delta-Variante aufgetreten. Aber das ist äh, 100 Prozent zu erwarten gewesen und läuft eigentlich 100 Prozent wie erwartet. Und das Interessante ist jetzt, wenn man guckt, wie die Mutationen weltweit sind und wir beobachten ja inzwischen auf der ganzen Welt Mutationen, das machen selbst Länder, die also wenig Geld haben, machen das inzwischen, dass sie gucken, wie sieht es da aus in Indien und anderswo. Und da sehen wir, das ist ein erstaunliches Phänomen einer konvergenten Evolution. So nennt man das dann, wenn verschiedene in verschiedenen Teilen der Welt quasi die Evolution, die Weiterentwicklung dieser Viren auf dasselbe Ziel zuläuft. Wir sehen, dass in diesem, hauptsächlich diese Evolution stattfindet in diesem S-Protein, in diesem Spike-Protein. Und dort verändert sich alles in der Richtung, dass die Infektiosität ähm, gesteigert wird. Da gibt es zwei oder drei Stellen, die da für eine Rolle spielen. Diese Stellschrauben sind überall die gleichen. Und das ist das Hauptsächliche. Das Zweite, was passiert, ist natürlich, dass es zu Impfdurchbrüchen kommt, also dass das Virus sich gegen mhm. die Immunität seines Wirts Aber wir können, weil wir sehen, wo sich das Virus verändert, können wir eigentlich, ähm, wenn Sie so wollen, schon extrapolieren, wo es hingeht, also was der Maximalzustand ist. Und es, es geht wirklich, wenn jetzt nicht ein riesen Quantensprung hier kommt, ähm, geht es wirklich darum, die Infektiosität wird gesteigert. Es kann sein, dass wir nochmal einen neuen Typ haben, der ähm, bei Geimpften mehr Durchbrüche macht. Das ist durchaus möglich. Aber insgesamt entwickelt sich das in eine Phase, wo wir auf jeden Fall in ruhiges Fahrwasser nächstes Jahr kommen werden. Also nach meiner schon länger geäußerten Prognose ist wirklich am Ende der Erkältungssaison ähm, im, 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 im späten Frühjahr 2022 die Sache vorbei. Yep kann ich mir jetzt die Millionen abholen? <lacht> wenn es dann soweit ist, wir sparen alle fleißig. Okay. <lacht> ähm,
0: aber, ähm, okay, also Ihr Wort in Gottes Ohr äh, oder in der äh, Varianten Ohr. Ähm, wenn wir jetzt eine hohe Impfquote haben, steigt dann die Wahrscheinlichkeit, dass sich noch eine, eine, eine noch, sage ich mal, bösartigere Variante dann, äh, sagen wir so, ihren Weg sucht oder sinkt eher dann die Gefahr?
1: Naja, ist die Frage, was Sie bösartig nennen. Also, ähm, Impfdurchbrüche ist, sind natürlich, kommen immer wieder vor. Das ist ja so, ähm, diese ganze Diskussion ist letztlich nur deshalb so im Raum und so wichtig und quasi mit einem Dollar, einer Million Dollar jetzt auch schon ausgeschrieben, weil irgendwelche Leute mal behauptet haben, die Pandemie wäre irgendwann zu Ende und es gäbe sowas wie Herdenimmunität. Sie wissen, dass ich auf das Wort inzwischen nahezu allergisch bin und ähm, jetzt die Leute, die immer gesagt haben, es kommt dann zu einer Herdenimmunität, die sagen jetzt, oh doch nicht wegen Delta, aber das ist ja eigentlich ähm, ein, ein, ein Randphänomen, dass sich ein einige Wissenschaftler jetzt korrigieren müssen, weil sie vorher falsche Äußerungen oder, oder, oder nicht die richtige Prognose gemacht haben. Äh, natürlich wird das Virus sich so verändern und das passiert in der Tat dadurch, dass mehr Immunisierte da sind, ähm, dass es ähm, quasi da seinen Weg sucht, die Schlupflöcher sucht. Aber wir wissen und das sind auch, wird durch aktuelle Daten immer weiter belegt, wir haben heute auch eine Studie, die das, ähm, das nochmal zeigt, dass wir eben so eine Art Kreuzimmunität haben. Das heißt also, unser Immunsystem kann ähnlich wir erkennen und solange das, ähm, wir nennen das Antigen trifft, solange das in einem Bereich ist, wo, ähm, sage ich mal, ein Schrotschuss des Immunsystems am Rand irgendwie die neuen Varianten noch mit erwischt, kommt es zwar zu Durchbrüchen, aber nicht zu schwersten Erkrankungen. Rein theoretisch gibt es natürlich auch Viren, die das schaffen, ähm, das zu machen, was wir dann Antigen-Shift nennen, also eine größere Veränderung, schlagartige große Veränderung. Das sind dann Viren, die typischerweise so ein Kassettenmodell in ihrem äh, Genom haben und Dadurch in der Lage sind, ganze Bestandteile ihres Virusgenoms mal schnell auszutauschen. Quasi, die haben dann quasi äh, statt einem Panzer plötzlich eine Flugabwehr im Repertoire. Mhm. Ähm, solche Viren zu denen gehören aber die Coronaviren nicht. Also sowas gibt es bei Influenza zum Beispiel, darum gibt es immer wieder die neuen Influenza-Pandemien. Aber bei den Coronaviren gibt es dieses Phänomen nicht. Und ähm, ich sage das mit einer kleinen Klammer, wir haben so ähnliche, sag ich mal, Dinge, Rekombinationen beobachtet in letzter Zeit. Aber es gibt keine Anzeichen darauf, dass, das, dass die Coronaviren und speziell diese Viren, und mit denen wir es hier zu tun haben, so eine schlagartige Veränderung, eine Maskerade machen können, dass das Immunsystem quasi drauf schaut, als wäre das ein völlig neues Virus. Also
0: SARS-CoV-2 ist jetzt nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte?
1: Naja, <lacht> oh doch. Man muss immer die Effizienz wissen. Sie manchmal. Mhm. Es gibt also manchmal die dummen Bauern, die die dicksten Kartoffeln ernten. Und ähm, äh, aber das Wichtigste ist vielleicht, vielleicht auch noch eine Information. Ähm, ich habe ja immer gesagt, ähm, es wäre eigentlich das Beste gewesen, wenn die Weltgesundheitsorganisation, das Robert Koch-Institut und auch die Fachleute zugegeben hätten: Sars-CoV-2 ist eigentlich nichts anderes als Sars-1. Ich habe immer gesagt, SARS ist zurück, SARS ist back. Das hat ist am Anfang massiv bestritten worden, weil was den Nachteil hatte, dass man letztlich dadurch die Gegenmaßnahmen so improvisiert hat. Man hätte einfach Gegenmaßnahmen treffen müssen wie bei dem alten SARS-Virus und sagen müssen, als Arbeitshypothese ist es das Gleiche. Und jetzt aktuell ist es so, inzwischen ist SARS-1, also das Virus von 2003, was ziemlich gut charakterisiert ist, und SARS-2 gilt inzwischen als die gleiche Spezies. Also also es ist tatsächlich jetzt die gleiche Art, es sind letztlich nur zwei Varianten der gleichen Art, die da auftreten, so wie die Delta-Variante wieder ein bisschen was anderes ist als Alpha oder die, der ursprüngliche Wuhan-Typ.
0: Okay, also wir werden uns im Terminkalender mal das Frühjahr nehmen. Wann so? Wollen wir schon den, ja, den äh, Mai nehmen? Oder?
1: Nee, nee, machen wir gleich. Wir sind ja immer ganz gut mit solchen Wetten. Montag machen wir, doch gleich mal, okay. <lacht> <lacht> machen wir doch gleich mal, wenn, wenn die Infektionswelle zu Ende ist. Also mhm. ich würde mal sagen Ende Mai, damit ich ein bisschen auf der sicheren okay. Seite bin. Also Ende Mai, sagen wir mal 25. So, Aber gucken. wie gesagt, ja. Pandemie ist nicht zu Ende, sondern das ja, ja. ist so, dass wir dann einfach, und wir sind ja jetzt schon, das muss man auch sagen, wir sind jetzt, äh, Frage ist ja, wie beurteilt man die jetzige Situation? Na, ja, zur Beurteilung der Lage muss man einfach sagen, äh, wir, wir haben ja jetzt das Ziel, was was ich eigentlich immer mir gewünscht habe, dass wir in Deutschland bis Mitte September 70 Prozent der Erwachsenen wünschen, das war immer so meine Daumenpeilung, dass wir 70 Prozent der Erwachsenen vollständig immunisiert haben. Das haben wir jetzt gerade erreicht. Also nach Angaben der ECDC, zumindest das, wenn Tagesschau.de recht hat, ist es so, dass etwas über 70 Prozent jetzt ganz aktuell Anfang September erreicht wurden, Impfquote bei den Erwachsenen in Deutschland. Das ist nicht so schlecht. Also wir sind jetzt wirklich, wir sind ja auch früher dran. Ich habe immer gesagt, bis Mitte September, jetzt haben wir den zweiten September. Ich glaube schon, dass man sagen muss, wir sind da auf einem guten Weg. Klar geht noch mehr. Wir müssen in Deutschland unbedingt noch mehr Menschen impfen aus, ähm, so sage ich mal, Regionen, wo Risikopersonen noch sind, die nicht geimpft sind. Also also Ältere oder Leute mit Vorerkrankungen, die vielleicht in bildungsferneren Schichten sind oder sprachlich nicht so rankommen oder wo aus irgendwelchen Gründen noch nicht verstanden haben, dass es das wichtig ist. Aber ich sag mal so, für, die für den Gesamtschutz sind wir mit 70 Prozent in einem guten Bereich. Ich habe ähm, immer gesagt, das ist nach meiner Daumenpeilung, was anderes ist es ja nicht, ist es deshalb ausreichend, um äh, im Herbst dann auch die Strategie ein bisschen zu ändern, weil wir ja dazu rechnen müssen, diejenigen, die ähm, natürlicherweise immunisiert sind, die also jetzt quasi als Dunkelziffer sich, im, sich infiziert haben, die kommen ja noch dazu. Wir haben dadurch keine Herdenimmunität. Es ist ja auch so, dass von den Risikopatienten laut Robert Koch Institut weit über 90 Prozent sich haben immunisieren lassen. Und damit sind wir in, in insgesamt in einer relativ komfortablen Lage in Deutschland. Also da, da will ich mal was wirklich Positives. Also meine Einschätzung ist da relativ positiv bezüglich der für die nächste Welle überhaupt noch zu erwartenden Krankheitslast insgesamt. Ich glaube deshalb, dass wir auch nicht äh, in der Herbstwelle, wir werden eine hohe Inzidenz natürlich haben, aber ich glaube nicht, dass wir die Intensivstationen überfüllt haben werden oder ähnliches. Also das, das wird nicht unser Hauptproblem sein, nach meiner Einschätzung, ähm, sondern äh, wir, wir, wir haben jetzt noch einmal eine Welle, wo wir vor allem darauf aufpassen müssen, dass äh, in den Schulen und bei den Jüngeren ähm, alles gut läuft, weil die natürlich Leidtragende sind, wenn wir Lockdowns machen, wenn wir Schulen schließen müssen wegen hoher Inzidenz. Die sind ja auch zum großen Teil nicht geimpft, können zum Teil gar nicht geimpft werden. Aber dann, wenn diese Herbstwelle überstanden ist, dann ist es meines Erachtens eben eine Situation, wo die, wo die Pandemie ähm, als gesundheitspolitisches Riesenproblem vom Tisch ist.
0: Aber nichtsdestotrotz, weil Sie gesagt haben, geimpft werden kann ja immer und sollte auch weiter getan werden, geht die Diskussion um die Auffrischungsimpfung weiter. Nach Aussage von Bundesgesundheitsminister Spahn wird ja seit ein paar Tagen in Pflegeeinrichtungen eine dritte Impfung angeboten. Und genau das hat nun Ärztepräsident Reinhardt kritisiert, da die Ständige Impfkommission zur dritten Impfung noch keine klare Empfehlung gegeben hat. Er sagt auch, es fehlten aussagekräftige Studien und so werde eine Erwartungshaltung geschürt, die viele Ärzte nicht bedienen wollten. Ähm, teilen Sie seine Einschätzung der Situation zur dritten Impfung?
1: Das ist, muss man differenzieren. Also die generelle dritte Impfung, die ja meines Erachtens auch der Bundesgesundheitsminister so in Aussicht gestellt hat, da kann man ganz einfach sagen, das ist, ist nicht sinnvoll. Dafür gibt es keine Daten und es ist auch von den Daten, die wir haben, nicht zu erwarten, dass das was bringt. Es ist ja eher im Gegenteil so, dass äh, die, die Impfstoffe, die wir haben gegen Covid, eher eine Überaktivierung machen, und so. Die Frage, die man sich eher stellen muss, ist, ob wir da nicht zu viel des Guten tun und in der Regel mit Kanonen auf Spatzen schießen bei dieser Impfung. Aber es gibt einen kleinen Teil der Bevölkerung. Das sind möglicherweise sogar die gleichen, die schwer krank werden. Das könnte immunologisch so sein. Bei denen springt der Impfstoff nicht richtig an bei der ersten und zweiten Impfung. Also die haben trotz normaler doppelter Impfung oder, oder bei Johnson Johnson bisher nur einmal, haben die hinterher einfach keine gute Immunreaktion. Wir, früher hat man die einfach pauschal Non-Responder genannt, also Leute, die nicht reagieren. Heute ist man differenzierter, weil man Antikörper genauer bestimmt und solche Sachen. Und das sind typischerweise ältere Patienten. Wir haben auch Vorstellungen davon, wenn wir heute vielleicht darüber sprechen, woran das immunologisch liegt, dass es das bei Älteren so ist. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, also klar, wenn man nochmal impfen wird, ist jemand, der eine Immunsuppression hat, also der Intensiv Intensivkortison genommen hat, Organ. Transplantempfänger, wo das Immunsystem medikamentös unterdrückt wird. Und da ist es einfach, das ist in Israel auch gleich gemacht worden und der nächste Schritt wäre, dass man überlegen muss, ist es eventuell sinnvoll ähm, zum Beispiel alle über 60 nochmal zu boostern. Ähm wir haben keine Daten dafür, dass das wirklich pauschal was bringt. Die Alternativstrategie wäre, ähm, Leuten über 60 Blut abzunehmen und mal zu schauen, wie viel Prozent haben denn nicht richtig reagiert bei der normalen Impfung. Und wenn man feststellt, das ist nur ein kleiner Teil, dann wird man wahrscheinlich die ähm, Blutabnahme und den Bluttest vorher, um zu schauen, wie die Reaktion war, wie die Antikörper sind, das wird man dann vorschalten und nur bei denen, die nicht reagiert haben, nochmal impfen. Ähm, wenn es aber so ist, dass man in dieser Voruntersuchung feststellt, Mensch, das sind so viele, das ist so ein hoher Anteil der über 60-Jährigen, ähm, dass die, die wirklich im, im großen Stil von der Boosterung profitieren würden, dann würde ich ähm, wahrscheinlich die allgemeine Boosterung, also den dritter Impfung, dann empfehlen. Aber die Daten haben wir nicht. Und bisher muss man sagen, also der Anteil der echten Impfversager, der, der Non-Responder, auch bei den über 60-Jährigen ist gering. Also was wir bis jetzt sehen, wir haben natürlich keine guten Studien, aber das liegt auch dort, auch in dieser Altersgruppe, noch unter 10 Prozent. Und daher ist schon die Frage, welche Nachteile hat das? Und die Kritiker, die haben natürlich recht, wenn man jetzt sagt, dritte Impfung, wie Sie richtig sagen, man erweckt Erwartungen. Die Frage ist auch, wie, wie lange hält das an. Wahrscheinlich ist es so, dass die, diese RNA-Impfstoffe hauptsächlich dann nochmal einen Effekt machen durch Stimulation der angeborenen Immunantwort, dass die spezifische Immunantwort eigentlich nur kurzfristig angeschubst wird, so dass man sich fragen muss, bringt es dann strategisch langfristig überhaupt was? Man kann ja nicht ständig die angeborene Immunantwort, also diese Sofortantwort, die eigentlich mehr so eine Schnellreaktion sein soll, die kann man ja nicht bei alten Leuten ständig aktivieren durch dauerndes ja. Nachimpfen. Da hat ja keiner eine Ahnung, welche Nebenwirkungen das hätte. Und psychologisch ist natürlich die Frage, naja, die Leute denken jetzt, als bin ich zweimal geimpft, das ist endlich alles gut. Und dann kommen die daher und sagen, noch eine Impfung. Ja, dann ist die Frage, wie lange geht es hier noch weiter? Und bin ich jetzt da hier vielleicht reingelegt worden, dass ich mich impfen soll? Und dann kommt die nächste Frage, wie viel ist dann eigentlich der Impfausweis wert, wenn man ja eigentlich noch eine dritte bräuchte über 60? Also wegen dieser ganzen Diskussion, die da hinten dranhängen, bin ich jetzt eigentlich kein Befürworter einer generellen Impfung Ü60, aber es gibt auch Argumente dafür eben. Also Sie würden sich dann auch schon ähm, der Aussage anschließen, dass es eben ähm,
0: keine ja sag mal validen Daten gibt, ähm, die das dann
1: sozusagen den Vorteil einer dritten Impfung. Nein, wir haben keine mhm. epidemiologischen Daten. Wir haben wir haben natürlich molekularbiologisch, wenn Sie so wollen aus dem Labor haben mhm. wir Hinweise darauf, dass es ja klar, dass die der Impfschutz im Alter nachlässt. Also je älter man ist, desto schlechter reagieren die Menschen auch auf diese modernen Impfstoffe und das ist insbesondere bei der Covid-Impfung so, dass man das jetzt etwas genauer untersucht hat und eigentlich ganz gut versteht, warum das so sein könnte. Wir sprechen ja noch über eine Studie, die damit zusammenhängt, mhm. dass man schon sagen kann, wenn Sie so wollen, molekularbiologisch wäre das irgendwie plausibel. Aber das ist ja noch lange kein Grund, so eine generelle dritte Impfung. Klar, man muss sagen, ähm, BioNTech macht dafür ganz massiv Werbung. Ich habe sogar gelesen, dass Pfizer, die ja das Marketing machen für dieses Booster-Impfen, sogar eine extra Marketing-Truppe eingestellt hat, weil das natürlich richtig viel Geld für die bedeutet, wenn nochmal geimpft wird. Und ähm, es fällt auch auf, dass Israel, der ja so ein bisschen immer das Privatlabor von Pfizer sind, so ein bisschen das Herzeigelabor, die haben ja ein, quasi ein Staatsanwalt Vertrag mit Pfizer und BioNTech, dass die das ganze Land durchimpfen, die Studien machen, sehr gute Daten dadurch prä präsentieren immer. Aber es fällt auf, dass die sozusagen die ganz großen Fürsprecher der Boosterimpfung sind. Und ich sage mal ganz ehrlicherweise, ich bin, wenn es von dort kommt, immer so ein bisschen vorsichtig. Also da kommen typischerweise dann Presseerklärungen und man wartet lange, bis, bis die harten Daten auf dem Tisch liegen. Ähm, drum sage ich jetzt mal, ich bin auch, auch im Hinblick auf die, auch unter Einbeziehung der Daten aus Israel bin ich jetzt nicht überzeugt, dass so eine generelle Boosterung notwendig ist. Im Einzelfall klar, wenn Sie jetzt total panisch sind und sagen, ich will auf keinen Fall Covid kriegen, auch wenn ich geimpft bin und dann wahrscheinlich nichts Schlimmes passiert, ich will, dass ich äh, da nochmal so einen Extra-Schutz habe, dann wird die Boosterung natürlich was bringen. Das ist ja nachgewiesen.
0: Und man muss ja dazu sagen, dass die dritte Impfung in dieser Impfreihenfolge auch noch nicht zugelassen ist. Ähm, BioNTech, Pfizer haben ja gerade die Zulassung beantragt. Ähm, also mit anderen Worten, der Herr Reinhardt, Ärztepräsident, ist so ein bisschen zurückhaltend. Ähm, ganz anders der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen. Er geht da noch einen Schritt weiter. Er fordert von der STIKO eine klare Empfehlung für die dritte Impfung. Er hat gesagt, die STIKO hat die Daten, um für bestimmte Gruppen eine Empfehlung für eine Drittimpfung auszugeben. Also die stiko bekommt jetzt mal wieder Druck von außen. Wie
1: bewerten Sie das? Also noch schlimmer als Virologe zu sein in diesen Zeiten ist, glaube ich, Mitglied der STIKO zu sein. Das, das dürfte überhaupt keinen Spaß machen, den Leuten dort. Na, Virologe ist nicht so schlimm. Das ist habe halt immer ein kleiner Spaß. Also nee, es ist so, ähm, ja, wenn man die Formulierung jetzt von Herrn Gassen ganz genau nimmt, sagt er für bestimmte Gruppen. Ich würde schon sagen, wenn es jetzt zum Beispiel um die Transplantempfänger gibt, also Leute, die jetzt mit Immunsuppressiva wirklich ag aggressiv behandelt werden, damit das transplantierte Organ nicht abgestoßen wird oder Leute, die eben andere Cortison und ähnliches hochdosiert über längere Zeit gerade in dem Zeitraum bekommen haben, wo man geimpft wurde. Da meine ich, kann man jetzt ohne was falsch zu machen, das sind ja auch nur wenige, so eine Empfehlung aussprechen. Bei den Älteren, so Ü60 wird ja diskutiert, finde ich, ist die Datenlage noch zu dünn und zwar die epidemiologische Datenlage. Die molekularbiologisch wäre es plausibel, aber epidemiologisch gibt es noch ganz viele Fragen, die man beantworten muss. Und darum, wenn er jetzt gemeint haben sollte, Empfehlung, offizielle Empfehlung für Personen, die ein unterdrücktes Immunsystem haben, da würde ich mitgehen. Da würde ich sagen, das wäre etwas, was man in der Stiko mal diskutieren kann. Ich halte überhaupt nichts davon, die unter Druck zu setzen. Ich meine, die arbeiten auf Hochtouren ähm, inzwischen seit äh, im Dauereinsatz und äh, sie können ganz sicher sein, dass sie das Thema auf dem Tisch haben.
0: Aber kann die STIKO denn überhaupt eine Empfehlung aussprechen, wenn es noch keine offizielle Zulassung gibt für drei Impfungen?
1: Ja, das ist ähm, das ist eine schwierige Frage. Also ähm, der Impfstoff ist ja erstmal zugelassen. Der Impfstoff ist als solcher zugelassen. Und die Zulassung basiert natürlich letztlich auf ähm, dem Protokoll, was ähm, im, in den Zulassungsstudien verabschiedet wurde. Das ist aber, das heißt aber nicht letztlich, dass es verboten wäre, das anders anzuwenden. Weil die Zulassung ist ja keine Zulassung für die Anwendung. Das ist jetzt ein bisschen Haarspalterei, sondern das ist eine Zulassung für die Vermarktung. Also das ist, das ist die Erlaubnis, das Medikament zu verkaufen öffentlich. Und wenn das Medikament dann sozusagen erhältlich ist, dann darf die STIKO schon bestimmen, was man damit macht. Und sie kann natürlich in äh, Ausnahmefällen, besser wäre es, man hätte da eine richtige Zulassungsstudie, aber in dem Fall kann sie natürlich eine Empfehlung aussprechen, ähm, äh, rein theoretisch, ohne dass das zugelassen ist. Ich mhm. würde mal davon ausgehen, dass, dass man sowas jetzt aus praktischen Gründen und auch aus, sage ich mal, ähm, man muss das ja öffentlich irgendwie kommunizieren alles und ähm, in dieser sensiblen Frage wird die STIKO wahrscheinlich eng mit der Europäischen Zulassungsbehörde äh, zusammenarbeiten. In in den USA haben wir ja die gleiche Diskussion. Da ist es so, da ist ganz offiziell für die dritte Impfung bei der FDA, bei der Zulassungsbehörde, ein Antrag gestellt worden und eine Genehmigung beantragt worden. Und parallel sitzt das entsprechende Gremium, was der STIKO entspricht bei der, bei der CDC jetzt schon ähm, und ähm, äh, schreibt quasi die Empfehlung. Also das ist relativ klar, dass in den USA diese Boosterung empfohlen wird. Übrigens auch, weil die, ähm, weil die ähm, Politik ganz massiv drauf gedrängt hat, selbst Präsident denn Biden hat ja die Boosterung schon angekündigt, ab wann die ähm, zur Verfügung stehen soll und solche Dinge. Es wurde ursprünglich mal gesagt, neun Monate nach der zweiten Impfung. Jetzt hat man das politisch, ohne dass da irgendwelche Evidenz für ähm, besteht, auf sechs Monate <lacht> verkürzt. Hm. Ähm, ich finde, ich beobachte, dass äh, sowohl auf der anderen Seite des Atlantik als auch bei uns die Diskussion, was man tun soll und was nicht ähm, mehr und mehr politisch bestimmt wird und weniger ähm, durch wissenschaftliche Argumente.
0: In Ausgabe 211, wer mal reinhören möchte, haben wir auch ausführlich über die Vor- und Nachteile in der dritten Impfung gesprochen. Und äh, passend dazu gibt es auch eine aktuelle Studie, an der unter anderem die Charité Berlin beteiligt war. Es geht um das Thema Kreuzimmunität. Also wenn Menschen in ihrem Leben schon mal mit Erkältungsviren Kontakt hatten, dass sie dann weniger schwer auf eine SARS-CoV-2-Infektion reagieren. Über eine mögliche Kreuzimmunität gegen SARS-CoV-2 haben wir auch schon vor über einem Jahr gesprochen. Ausgabe 73 zum Beispiel, wenn man reinhören möchte. Und diese neue Studie kommt jetzt zu dem Schluss, dass diese Kreuzimmunität ja vorhanden ist, aber mit zunehmendem Alter abnimmt. Und da schreiben auch die Studienautoren, das könnte dazu beitragen, dass ältere Menschen an COVID-19 häufiger schwer erkranken und bei Ihnen der Impfschutz oft schwächer ausfällt als bei den Jüngeren. Herr Kekoli, wäre denn diese Studie, über die wir jetzt ein bisschen sprechen wollen, auch ein Argument, warum man die Älteren nochmal boostern sollte?
1: Ja, diese Studie ist genau eins der Argumente. Ich habe ja mal gerade gesagt, es gibt quasi molekularbiologische Daten, die in diese Richtung sprechen, dass das sinnvoll sein könnte, sollte. Und diese Studie ist rundet im Grunde genommen da die die bisherigen Daten nochmal ab. Ähm, wenn man das Ergebnis sich anschaut, können wir gleich darüber sprechen, es ist es tatsächlich so, dass man sagen könnte, na gut, diese Studie spricht dafür, die Älteren zu impfen. Und es ist ja auch so, man kann vielleicht sagen, wer das gemacht hat. Also das sind die ist jetzt die Immunologische, Fraktion von der Charité, viele denken bei Charité immer an Christian Drosten und das Institut für Virologie, das ist dann natürlich am Rande auch ähm, mit beteiligt gewesen. Aber ähm, hier federführend waren die äh, der Andreas Thiele und die Claudia Gieseke-Thiel, die sind ähm, ähm, quasi in, in der immunologischen Abteilung der Charité bzw. Ähm, am Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik, ähm, da an der Ine-Straße in Berlin. Und der live Eric Sander, der glaube ich auch aus den Medien relativ bekannt ist, also ein Immunologe an der Charité. Und das ist ja schon seit dem, ich meine so seit letzten Frühjahr, also wie Sie sagen, seit einem Jahr ungefähr, über überm Jahr ist es, ähm, ja, äh, quasi so ein bisschen die Gegenfraktion gewesen, die schon immer gesagt haben, ähm, es ist möglich aus unserer Sicht und dafür Daten auch präsentiert haben, äh, dass die, ähm, die Voraktivierung des Immunsystems durch frühere Infektionen mit diesen normalen Erkältungsviren, die ja auch zum Teil Coronaviren sind. Da gibt es ja äh, vier verschiedene Coronaviren, die haben alle lustigen Namen, ich kann es immer ja sagen, 229E heißt einer, OC43, NL63 und HKU1, wenn das einer googeln Sehr und lustig. Diese, ja. Ja, und diese, ich erkläre jetzt nicht, warum die so heißen alle, ja, aber Danke. Ähm, äh, ja, ein bisschen, bisschen wenn, wenn Sie einen Professor fragen schon muss, muss sowas auch mal rein. Natürlich. Und es ist so, ähm, also diese vier Viren, von denen zwei bei uns einfach ähm, zirkulieren, die machen natürlich immer eine Vorimmunisierung. Und da haben jetzt die, die Autoren so ein bisschen als Gegenposition zu dem, was die Virologen in Berlin immer gesagt haben, haben die gesagt, ja, also die, die Kinder haben doch diese massive Durchseuchung mit diesen Erkältungsviren. Mhm. Und das könnte doch auch so eine Art Immunschutz, so ein Teilschutz überlappende Kreuzimmunität gegen SARS-CoV-2 sein. Sie wissen, die Gegenposition hieß immer, ich zitiere jetzt, Kinder sind höchstwahrscheinlich genauso infektiös wie Erwachsene. Und diese, diese Gegenposition ist schon lange vom Tisch und damit jetzt endgültig vom Tisch. Da ist sozusagen 1 zu 0 für die Virol äh, für die Immunologen gegen die, gegen die ähm, äh, Virologen, wenn man das als äh, Fußballkommentator sozusagen kommentieren wollte von außen. Und ähm, aus folgendem Grund, die haben... Ähm, sich eine ähm, Reihe, ganz interessant, die haben schon länger beobachtet, eine Reihe von gesunden Menschen. Sie haben 31 beobachtet, die ähm, äh, über längeren Zeitraum, und haben beobachtet, wie ist die Immunreaktion vor und nach der Impfung mit BioNTech in dem Fall. Und äh, da haben sie Folgendes festgestellt, diejenigen, die vorher schon Antikörper hatten, gegen irgendeines der normalen zirkulierenden Coronaviren, also die sogenannten harmlosen Erkältungsviren, die haben alle besser und schneller reagiert auf die Impfung. Und dann denkt man, hä, wieso reagieren die so gut auf die Impfung? Die haben quasi so reagiert, als wäre die Impfung eine Boosterimpfung. Wir wissen, dass beim Boostern die Reaktion viel schneller ist, weil das Immunsystem erinnert sich an etwas und dadurch äh, ist die Antwort schneller. Und ähm, das ist ja quasi der Witz bei der Immunität, dass das Immunsystem schnell in Gang kommt. Und das haben die dann genauer untersucht und haben dann herausgefunden, es gibt tatsächlich etwas, wir nennen das eine immundominante äh, ähm, Domäne, ein immundominantes Peptid. Ein Teil des S-Proteins, dieses Spike-Proteins ähm, ist immundominant. Das heißt, es ist in der Lage, in ganz besonderer Weise die T-Zellen anzuregen. Und damit die sich merken, für den Fall, dass so ein ähnliches Virus wiederkommt, wie man dagegen reagiert. Und diese T-Zellen instruieren dann auch andere Zellen und bis hin zur Antikörperbildung im Immunsystem. Und das Interessante ist, dass diese immundominante, dieses immundominante Domäne, dieser Bereich, ähm, der ist konserviert zwischen den ganzen Coronaviren. Also die haben das alle gleich. Die sind an der Stelle genau gleich. Das ist jetzt nicht an der Stelle, wo der, wo der Rezeptor quasi an die Zelle bindet. Wir sprechen ja immer von dieser Bindungsstelle an, den, an das ACE2. Das ist in dem Fall ausnahmsweise nicht dort, sondern eine andere Stelle, die wichtig ist für die Fusion des Virus mit der Zelle. Also das Virus dockt ja im ersten Schritt, an, muss irgendwie da andocken, da ist diese Rezeptorbindung wichtig und der zweite Schritt ist diese Fusion, dass das Virus dann so quasi wie zwei Seifenblasen, die zusammenschmelzen, ähm, in die Zelle reinkommt und äh, der Bereich, der dafür wichtig ist, da ist es eben so, da gibt es eine überlappende Immunantwort. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese äh, T-Zellen, die sich das gemerkt haben, eben offensichtlich in der Lage sind, ähm, auch wenn sie früher mal gelernt haben, wie sie gegen so ein normales Erkältungsvirus antworten sollen, jetzt besser zu reagieren auf das SARS-CoV-2. Und das könnte erklären, warum ja nur 5% Prozent ungefähr ähm, der, der Infizierten bei, bei SARS-CoV-2 überhaupt schwere Verläufe haben. Und da sind die ganzen Alten ja mitgezählt. Mhm. Also warum ist, warum ist diese Erkrankung fast immer harmlos und ganz selten schlimm? Das liegt ähm, nach diesem Daten, hier zumindest zum Teil daran, dass ähm, die T-Zellen, also unsere Immunantwort, die zelluläre Antwort, ähm, tatsächlich schon voraktiviert wurde durch die normalen Infektionen, die meistens in der Kindheit stattfinden. Und in dem Zusammenhang haben wir ja schon gesprochen, auch über die ähm, angeborene Immunantwort, die parallel arbeitet. Da ist es auch so, dass die stärker aktiviert ist bei Kindern. Und was die Autoren dann logischerweise, das ist ja auch irgendwie naheliegend, beobachtet haben, ist, dass das Ganze im Laufe des Lebens, da haben sie eine größere Kohorte untersucht mit 570 Personen und haben sie festgestellt, im Laufe des Lebens ähm, nimmt es also ab. Das heißt also, äh, wir, und das Bild schließt sich hier einfach. Also wir haben eigentlich jetzt, kann man sagen, ein geschlossenes Bild. Wir verstehen ziemlich gut, ähm, warum einige schwer krank werden, andere nicht, warum die Impfstoffe ähm, so gut funktionieren. Das erklärt zum Beispiel auch, warum es ist ja immer ein Phänomen gewesen, dass diese RNA-Impfstoffe, dass die so wahnsinnig gut wirken. Das haben wir hier auch schon besprochen. Das ist eigentlich eine Überraschung gewesen, wo man sich fragt, warum sind die eigentlich so stark immunogen? Ein Grund nach dieser Studie wäre dann, dass das Immunsystem einfach schon voraktiviert war bei vielen Menschen durch diese anderen Viren. Und dadurch wir quasi schon bei der ersten Impfung einen Booster-Effekt haben. Sie, Sie
0: merken schon, liebe Hörerinnen und Hörer,
1: ähm, Herr Professor Kekulé ist sehr entzückt von dieser Studie. Ja, ja, das ist begeisternd. Also wenn Sie, wenn Sie wissen Sie, wenn plötzlich das Bild so klar wird äh, mhm. wenn man einen Schritt zurücktritt, äh, versteht man das Ganze. Klar, da fehlen in dem Puzzle fehlen auch einzelne einzelne Bausteine. Welche? Ohne Frage. Upp, wenn ich Ihnen das jetzt noch erzähle, das da fehlen viele. Puzzleteil. Nein, nein, das sind das sind viele Bausteine mhm. drinnen. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob es einen weiteren genetischen Faktor gibt. Also mhm. das ist das eine, was wichtig ist. Das andere ist, welchen Anteil die angeborene Immunantwort hat, die so ähnlicher aussieht, im Verhältnis zu der gelernten adaptiven Immunität. Also hier sprechen wir ja von adaptiver Immunität bei den T-Zellen. Es ist aber so, ohne jetzt die ganz große Vorlesung zu halten, dass die wiederum miteinander verschachtelt sind. Und wir haben ja kürzlich darüber gesprochen, dass die angeborene Immunantwort nach neueren Daten, das weiß man erst so seit zehn Jahren, ungefähr sogar auch noch ein bisschen lernen kann. Und wie, welche Rolle alle relativ gesehen sozusagen diese einzelnen Komponenten spielen. Das hm. ist eine offene Frage. Also das sind schon noch offene Fragen, aber Sie kennen das ja bei so spielen wenn man so Puzzleteile zusammensetzt. Äh, irgendwann sagen dann alle... Ui, ich weiß, was es ist. Ja, Mona Lisa oder so. Und das erkennen sie auch, ohne dass alle Teile drinnen sind. Und in so einer Phase sind wir jetzt gerade.
0: Okay, also diese Studie kann man als Argument nehmen, um ähm, die Älteren jetzt ähm, das zweite Mal zu boostern beziehungsweise eine dritte Impfung zu geben. Aber könnte man das nicht auch als Argument nehmen, die äh, Kinder, die ganz jung zu impfen? Denn wir wissen ja praktisch, die letzte Erkältungswelle ist ja, ja förmlich ausgeblieben, weil wir uns alle geschützt haben. Die Kinder also dementsprechend ja nicht
1: vorbereitet sein können. Ja, das ist zum Teil, der Gedanke ist ganz wichtig, aber ähm, ich würde nicht die Konsequenz ziehen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass man deshalb die Kinder impfen soll, weil die Impfung natürlich viele Pros und Cons hat. Ja, da gibt es ja viele Fragezeichen, ob, die, ob das dann wirklich bei Kindern nicht überdosiert ist. Die Studie deutet nochmal darauf hin, da wir ja schon bei der ersten Impfung so eine Art Booster-Effekt haben, dass es wirklich, wirklich dringend notwendig wäre, mal über eine Dosisreduktion nachzudenken. Es kann gut sein, dass wir wirklich hier mit Kanonen auf, auf Spatzen schießen. Mit den, mit den RNA- und Vektorimpfstoffen bei 95 Prozent der Bevölkerung, äh, weil die eben sozusagen schon vorher mal Kontakt mit so einem Erreger hatten, der so ähnlich ist mhm. und dann ähm, eigentlich nur geboostert werden müssten. Da könnte man äh, eine andere Dosis nehmen. Aber was natürlich stimmt der, an dem Gedanken, ist ganz was anderes. Es äh, hatten wir ja früher auch schon mal besprochen, das, das, das erhärtet sich hier es könnte ein, ein, ein theoretischer, Vorsicht, bevor das jetzt in den ganzen ähm, sozialen Medien falsch geteilt wird, es ist ein theoretisch möglicher Nebeneffekt unserer Gegenmaßnahmen, nämlich, dass die Kinder ja jetzt keine Erkältungskrankheiten mehr kriegen, dadurch, dass wir sie quasi isolieren in vielen Situationen. Ähm, ein möglicher Effekt ist, dass wir dann eine Generation haben, die für andere Viren anfälliger wird, weil die, es, das deutet hier so darauf hin, dass das die normale äh, Auseinandersetzung mit den Erkältungsviren in der Kindheit Vorteile hat, wenn später mal sozusagen ein richtig böser Erreger kommt. Mhm. Und diese Grundüberlegung gibt es ja schon lange, dass quasi das Immunsystem in der Kindheit viel lernt und wenn man später dann mal eine schlimme Krankheit kriegt, wird es dafür nicht so schlimm. Und in diese Richtung geht es hier auch. Die schlimme Krankheit wäre dann SARS-CoV-2. Vielleicht hat es noch einen anderen Effekt, den man sagen muss. Man weiß natürlich dadurch auch, dass es prinzipiell möglich ist, einen universellen Corona-Impfstoff zu entwickeln, wenn man sieht, da gibt es einen gemeinsamen Nenner. Also das ist, das ist eigentlich auch eine ganz interessante, interessante ähm, Sache an der Stelle. Die Frage ist ja immer, wenn man einmal Corona hatte, ähm, wie viel Angst muss ich dann haben, man hat es überlebt natürlich, und wie viel Angst muss ich dann haben, dass ich beim zweiten Mal ähm, vielleicht dann doch dran sterbe oder schwerst krank werde. Diese Studie deutet ganz klar darauf hin, dass alle diejenigen, die einmal die Krankheit durchgemacht haben, weil sie es ja überlebt haben, dass sie eben nicht zu dieser Gruppe gehören, die besonders vulnerabel ist und dass man... Im Gegenteil, dadurch, dass man es jetzt durchgemacht hat, möglicherweise auch harmlos äh, infolge von Vorerkrankungen, vorherigen Infektionen mit den harmlosen Erkältungsviren, äh, kann man ganz, kann man eigentlich sagen, es ist Entwarnung, wer einmal Corona überlebt hat, wird es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit immer überleben. Und das ist natürlich für die ganze Pandemieplanung wichtig, weil man dann auch fragen muss, wie gehen wir jetzt in den Herbst rein? Ist es mit den 70 Prozent ausreichend? Und das, das ist alles insgesamt jetzt eine Meldung, die eigentlich eine gute Nachricht ist, dass wäre ich hier schon uns beruhigen können, weil wir ja die Risikogruppen, von denen wir wissen, dass sie besonders anfällig sind, möglicherweise, weil eben diese Kreuzimmunität nicht vorhanden ist und die angeborene Immunität schlechter, weil wir die ja fast vollständig geimpft haben.
0: Ähm, okay, ziehen wir da einen Strich drunter, werden natürlich auch diese Studie, wie alle anderen Studien, die wir ähm, besprechen und alle wichtigen Links in der schriftlichen Version dieses Podcasts natürlich ähm, auch mit veröffentlichen. Herr Kekulé, viele Hörerinnen und Hörer haben uns geschrieben, weil sie einen Artikel im Internet gelesen haben, der zu einem viralen Hit wurde. Ähm, auch namhafte Politiker haben diesen Artikel geteilt. Sie haben ihn deshalb gelesen und geteilt, weil die Überschrift doch ziemlich knallig war. Sie lautet Corona bei 80 Prozent der offiziellen Covid-Toten wohl nicht Todesursache. Klar, dass man von dieser Überschrift angelockt wird. Der Artikel ist ein Interview mit dem Mediziner und Soziologen Bertram Häusler, Leiter des Gesundheitsfonds Forschungsinstituts äh, IGES in Berlin und im Interview mit der Welt hat er unter anderem gesagt, es werden mehr Todesfälle gemeldet, als tatsächlich an Corona gestorben sind und, und jetzt wird es interessant, wir haben ermittelt, dass bei gut 80 Prozent der offiziellen Covid-Toten, die seit Anfang Juli gemeldet wurden, die zugrunde liegende Infektion schon länger als fünf Wochen zurückliegt und man daher eher davon ausgehen muss, dass Corona nicht die wirkliche Todesursache war. Gehen Sie bei dieser fünf Wochen Bewertung mit?
1: Ja, also das ist ja eine Frage, wo Epidemiologen wirklich ähm, zurzeit hauptsächlich in Zoom-Konferenzen, früher immer in, in vollen Hörsälen, ähm, vortrefflich streiten können. Ähm, das Problem ist, dass erstens mal die Toten ja später gemeldet werden, langsamer gemeldet werden als die Infizierten. Das liegt irgendwie daran, ich weiß nicht, ob die to das über die Totenscheine läuft oder sonst wie, aber es ist ein bekanntes Phänomen, dass die Tode, die Toten wirklich eine nach, nachgewählte, äh, meldete Zahl sind. Ähm, und dann weiß man ja auch nicht, wie lange ist jemand auf der Intensivstation gelegen. Früher war das so, dass die Menschen relativ schnell gestorben sind. Da kann man sagen, nach der Infektion, dem allermeisten war nach 14 Tagen tot, sofern es zum äh, tödlichen Verlauf kam. Heute ist diese Spanne sicherlich etwas länger, weil jüngere Leute betroffen sind, also nicht junge Leute, aber jetzt eben nicht mehr die Hochaltrigen und die bleiben tendenziell länger auf der Intensivstation. Meistens überleben sie es, aber manchmal kommt es eben dann doch zu tödlichen Verläufen, so dass man sagen kann, diese Spanne ist ein großes Fragezeichen. Und die Engländer sagen, ähm, wir haben ja öfters mal diese Technical Reports da vom Public Health England besprochen, die Engländer sagen, 28 Tage ist für uns das Fenster. Also jeder, der quasi 28 Tage nach der Diagnose gestorben ist, gilt dann als mit Corona im Zusammenhang gestorbener Toter. Tote. Das ist aber auch irgendwie über den Daumen gepeilt. Man könnte genauso gut fünf Wochen sagen. Und wenn man jetzt sagt, alles, was länger als fünf Wochen ist, kann nicht Corona gewesen sein oder ist wahrscheinlich nicht Corona gewesen. Na so als Aussage erstmal so über den Daumen gepeilt ist es schon richtig. Also es ist nicht so, dass das völlig abwegig ist zu sagen, irgendwann ist dann mal Schluss an der Stelle. Das spricht aber eigentlich nur für die Ungenauigkeit dieses Systems. Also wie man es macht, ist es ist es ein bisschen ungenau. Und, und kein seriöser Wissenschaftler würde jetzt, und das ist, glaube ich, der Fehler, bei, der Denkfehler bei dem Ganzen, kein Wissenschaftler würde ja daraus sozusagen Rückschlüsse auf die Sterblichkeit ziehen. Also keiner würde sagen, ja, okay, und das heißt dann, Corona ist in so und so viel Prozent sterblich. Und die drücken ja da quasi so einen Knopf irgendwie bei den ganzen sogenannten Corona-Leugnern, weil die sagen, schaut mal her, das ist doch nicht so schlimm. Aber die, die Sterblichkeit durch das Coronavirus wird ja mit ganz anderen Methoden bestimmt. Da kann man ja statistisch relativ genau und wissen wir auch inzwischen auswerten, wie ist die Letalität, also die fallbezogene Sterblichkeit, Case Fatality, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, also wenn man sich infiziert hat oder Symptome hat, dann hinterher dran zu sterben. Da gibt es bestimmte Schätzungen und dann natürlich auch die Frage, wie ist die Mortalität? Das heißt also, welcher Anteil der Bevölkerung stirbt insgesamt daran? Ist es eine wichtige Erkrankung oder nicht. Da gucken wir dann auch auf diese Übersterblichkeit in bestimmten Zeiträumen. Also sind während der Corona-Welle mehr Menschen gestorben als sonst. Und das sind die Instrumente, mit denen sowas bestimmt wird. Und diese, dieser Quotient, Quozent, den das, oder diese Zahl, die das Robert-Koch-Institut da veröffentlicht, selbst wenn sie vielleicht nicht so genau ist, die ist ja nicht unbrauchbar und zwar die dient ja dem relativen Vergleich von Woche zu Woche. Wir wollen doch wissen, wird es gerade schlimmer mit der Pandemie oder nicht? Das ist ganz wichtig für unsere Diskussion, für politische Entscheidungen und da ist eben ein Parameter natürlich die Inzidenz, ein weiterer Parameter, wie viele Leute kommen ins Krankenhaus und der, ähm, sage ich mal, ein robuster Parameter, der aber zeitlich versetzt ist, ähm, dann wie viele sind gestorben und ich glaube, wenn man einfach nur von Woche zu Woche das vergleicht, also geht geht's rauf oder runter, hm. dann ist es nützlich. Der absolute Wert, äh, ob das jetzt zehn Tote sind oder fünf in einer bestimmten Woche, äh, das, äh, das ist richtig, dass das eine ungenaue Sache ist.
0: Jetzt geht es ja darum, dass in der Überschrift suggeriert wurde, dass die Corona bei 80 Prozent der offiziellen Corona-Toten nicht die Todesursache war während der gesamten Pandemie. Das IGES fühlte sich da auch falsch dargestellt und meinte, seit Anfang Juli. Wie bewerten Sie denn diesen Zeitraum? Also während der gesamten Pandemie trifft diese Aussage offenbar nicht zu, sondern ab Juli. Stimmt es denn da?
1: Naja, die Frage ist dann, die dahinter stehen würde, ist, ob jetzt man den die Zeit ab Juli bis jetzt irgendwie groß anders beurteilen muss als den gesamten Pandemieverlauf, weil die Erhebungsmethode ja die gleiche war. Grundsätzlich ist es so, wenn, wenn Corona-Tote gemeldet werden von so einer Intensivstation, dann irgendwann stirbt jemand. Da gibt es natürlich, ähm, da sind keine Patienten darunter, das kann man so klipp und klar sagen, die sich irgendwie einen Fuß gebrochen haben oder die ganz offensichtlich aus anderen Ursachen gestorben sind. Am gebrochenen Fuß stirbt man wahrscheinlich nicht. Aber ähm, es ist natürlich schon so, dass, dass jetzt die, die Kodierung Corona- plus Intensivstation, plus verstorben, manchmal auch Fälle trifft, wo wahrscheinlich ein Pathologe, wenn er das dann hinterher genau ansieht, sagen würde, ja in dem Fall ist aber das Corona ähm, ein, ein Nebenphänomen gewesen. Der Patient ist an was anderem gestorben und nicht alle werden ja seziert. Die Diskussion hatten wir ganz am Anfang der Pandemie schon, wo ja mal eine Empfehlung des Robert-Koch-Instituts da war, ähm, 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 dass man also die Corona-Toten lieber nicht sezieren sollte, äh, was, was dann stark kritisiert wurde zu Recht. Und aber inzwischen wissen wir aus der Pathologie und die Krankenhäuser sind da ja auch halbwegs vernünftig, was sie da inzwischen melden. Da wissen wir schon tendenziell, dass zumindest aus der klinischen Perspektive, wenn man so von einmal drauf schaut, hat man gedacht, das ist wohl jemand, der an Corona gestorben ist oder Corona war mitursächlich. Ich glaube, diese Diskussion, also 80 Prozent ist auf jeden Fall falsch, ja. Aber wenn jetzt einer irgendwann in ein paar Jahren rauskriegt, die Hälfte der sogenannten Corona-Toten wäre vielleicht im gleichen Zeitraum plus minus sowieso gestorben an was anderem. Das würde mich nicht wundern. Wir haben ja solche Daten aus Italien zum Beispiel, aus den ersten Wellen, wo dann wirklich die Übersterblichkeit gemessen wurde und man hat festgestellt, dass es diesen sogenannten Ernteeffekt gibt, das nennen die Epidemiologen ähm, zynischerweise so, dass quasi Menschen, die sowieso schon auf der Kippe waren, die aus anderen Gründen wirklich äh, in Lebensgefahr waren, dann natürlich durch, durch so eine Virusinfektion und das hätte dann genauso gut eine Influenza sein können, eben dann sozusagen den letzten Schlag bekommen haben. Und wenn man das abzieht, dann ist in der Tat so, dass viele, die, die offiziell in der Corona-Statistik sind, am Ende des Tages in Anführungszeichen in diesem Zeitraum, je nachdem, was man da nimmt, plus minus vier Wochen sowieso gestorben werden. Das ist irgendwie zynisch. Ja, das kann man natürlich auf den Einzelfall nicht nicht wirklich immer abstellen. Manche, für manchen sind also vier Wochen früher oder später sterben eine wichtige Sache. Und für die Familie ist es natürlich auch ein Riesenunterschied, ob jetzt äh, die Oma an Corona gestorben ist und sie am Schluss die nicht mehr besuchen durften und und diese ganzen tragischen Dinge, die da passiert sind, weil man auch äh, da zum Teil überreagiert hat, was was da die Maßnahmen betrifft oder ob jemand an der Natur, sogenannten anderen Ursache dann stirbt, wo man vernünftig Abschied nehmen kann. Also das Ganze hat natürlich einen großen Schaden, aber die Epidemiologen werden vielleicht irgendwann rauskriegen, dass, dass ein Teil der Corona-Toten tatsächlich ähm, sowieso in diesem Zeitraum gestorben wäre. Also das ist äh, das ist sozusagen der kleine wahre Gehalt an der Sta an der an der an der Sache hier. Aus man kann deshalb nicht und das ist mir wichtig sagen, die Zahlen des Robert Koch-Instituts sind falsch. Das sind Gut geschätzte Zahlen, die haben gewisse Grundannahmen an der Stelle und die wissen selber, dass das fehlerbehaftet ist, wie alle anderen Möglichkeiten der Schätzung auch.
0: Damit kommen wir fast zum Ende. Wir haben ja ab und zu mal hier im Podcast so eine positive Meldung zum Schluss gehabt. Das wollen wir jetzt wieder haben. In diesem Fall ist es die positive Studie zum Schluss. Wir haben sie ja schon mal kurz erwähnt. Die große Frage, wie wäre es denn eigentlich, wenn es einen Impfstoff gegen alle Varianten geben würde? Das wäre sehr schön, ist aber gar nicht so unrealistisch. Das ist eine Studie aus Singapur. Worauf deutet die hin?
1: Ja, also wir werden definitiv, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, irgendwann einen Impfstoff haben, der gegen alle Varianten gegen, von Coronavirus ähm, funktioniert. Das hätte es nie und nimmer gegeben, wenn es diese Pandemie nicht gegeben hätte, weil man gesagt hätte, diese ganzen Coronaviren, die sind viel zu unwichtig. Die haben bis jetzt keine große Rolle gespielt. Aber das ist natürlich auch schön blöd von so einem Virus, dass es dann ähm, mit einer Pandemie daherkommt, dass die ganze Welt sich darum kümmert und jetzt wird sozusagen unsere Rache an diesem Virus ganz fürchterlich sein. Das eine haben wir eingangs schon besprochen, die, die Studie da aus Berlin, die, die sagt ja auch schon ganz klar, dass es da ein mögliches Target gibt, ein mögliches Ziel gibt im Bereich dieses ähm, Fusions, ähm, der, 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 des Bereichs, der für die Fusion wichtig also Verbindung Virus und Zelle wichtig ist im S-Protein. Und jetzt gibt es aus Singapur eine Studie, die ist jetzt gerade er, er erschienen äh, Mitte August. Ähm, da haben die sich was ganz Interessantes angeschaut. Die hatten Acht Leute, die haben dort äh, SARS-CoV-1 überlebt. Also die, die Pandemie von 2000 oder die Epidemie, muss man eigentlich eher sagen, von 2003. Das eher ursprüngliche SARS-Virus. Und diese acht Leute, die sie da untersucht haben, in Singapur gab es ja da eine ganze Reihe von Opfern damals, die haben, wurden zusätzlich geimpft mit dem BioNTech-Impfstoff. Und da haben sie festgestellt, dass da Antikörper entstehen dabei, die eine Universalwaffe sind gegen alle bisher bekannten Coronaviren. Also da können sie oder alle bei menschenrelevanten Coronaviren. Die, die, die treffen quasi ähm, ähm, nicht nur menschliche Coronaviren, alle Variant, Variants of Concern, wie wir sagen, also diese ganzen Alpha, Beta und wie die heißen, einschließlich der südafrikanischen und brasilianischen Variante. Und diese Antikörper wirken aber auch interessanterweise gegen Coronaviren, die man bei Fledermäusen gefunden hat und sogar bei diesen Schuppentieren im Pangolin. Das heißt also, ähm, das ist ein wichtiges, ähm, sag mal Proof of Principle. Also das wird be bewiesen, dass es im Prinzip möglich ist, ähm, Antikörper zu generieren. Vorhin haben wir ja gesprochen über eine Studie, die, die zelluläre Antwort meint, aber hier geht es jetzt um Antikörper. Antikörper zu generieren, die wirklich ähm, gegen alle Coronaviren, die wir bisher kennen, ähm, zumindest bei Menschen und sogar bei einigen Tieren ähm, relevant sind. Ähm, Warum ist das wichtig? Das heißt, wenn man das gefunden hat, in den nächsten Schritte dann dem nachzugehen, was, wie man genau einen Impfstoff basteln müsste, um ähm, auch künftige ähnliche, SARS-ähnliche Coronaviren, ähm zu bekämpfen. Wir nennen die Sabekoviren, weil das eben Beta-Coronaviren sind und da hat man das Wort SARS-ähnliche äh, ähm, Beta-Coronaviren, sabeco viren draus gemacht. Und ähm, äh, wenn wir eben wissen, dass die alle mit einer Universalwaffe bekämpft werden können, dann gibt es nur noch einen Impfstoff und der schaltet dann diese Viren endgültig aus. Also das ist die Zukunftsmusik. Leider wird das für diese Pandemie keine Rolle mehr spielen, weil wir ja gesagt haben, die muss im spätestens Juni nächsten Jahres äh, aus dem gröbsten raus sein, aber ähm, für den nächsten Angriff dieses Virus sind die Karten dann ganz, ganz schlecht und ist der gleiche Fehler, den Ebola gemacht hat. Ohne den Ausbruch 2014 in Westafrika hätten wir bis heute noch keine vernünftige Strategie, um, um da den Menschen in diesen Ländern zu helfen, aber weil die ganze Welt plötzlich Angst vor dem Virus hatte, ist so viel geforscht worden, dass wir das Ebola-Virus jetzt durch Impfstoffe und ähnliche Maßnahmen unter Kontrolle haben. Meine ähm, Prognose ist, dass wir das bei dem Coronavirus auch hinbekommen werden, aufgrund der Daten, die wir jetzt gerade heute zum Teil besprochen haben.
0: Jetzt haben Sie schon Juni
1: gesagt, vorhin waren Sie noch bei Ende ja, Mai. Ja, im Juni ist ja. es vorbei, Ende Mai ist es, nee, ich meine das ich meine schon, wenn die, wenn die ähm, ich bleibe dabei, wir können sagen Ende Mai, ähm, äh, aber wenn es Ende Mai vorbei ist, dann kann man am 1. Juni die, ähm, die Party feiern. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass das Virus weg wäre, sondern es ist als ähm, gesundheitlich relevantes Thema vorbei und ich sage nochmal, das ist für mich eigentlich die positivste Information. Wir haben jetzt eine Herbstwelle vor uns, bei dem es nicht mehr geht aus meiner Sicht um die ähm, Krankheitslast, die werden wir unter Kontrolle haben, sondern wir müssen wirklich überlegen, diese hohe Inzidenz, die nochmal kommen wird, die wird Gegenmaßnahmen erfordern, zum Beispiel Schließungen von Schulen und deshalb müssen wir überlegen, wie wir abwenden, dass die Kinder und Jugendlichen jetzt einen zweiten äh, Herbst lang wieder die großen Leidtragenden sind, weil die anderen, die wirklichen Risikopersonen in dieser, ähm, in dieser Pandemie, die sind ja äh, durch Impfung eigentlich aus dem Schneider. Damit kommen
0: wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Julika hat gemailt. Sie schreibt, bei uns in Niedersachsen geht die Schule wieder los. Hier sollen die Kinder in der ersten Woche täglich getestet werden und ab der zweiten Woche montags, mittwochs und freitags. Trotz der häufigen Tests und des üblichen Lüftungsprozederes sollen die Kinder rund um die Uhr Masken tragen. Das heißt, auch wenn sie an ihrem Platz still sitzen oder draußen in der Pause sind. Aus meinem Verständnis bringt das Maskentragen am Platz und draußen auf dem Schul bei so häufigen Tests und Lüften keine große zusätzliche Sicherheit, beziehungsweise wenn ich den Test so wenig vertraue, stellen Sie eigentlich nur unnötigen Plastikmüll dar. Sehen Sie das auch so? Viele Grüße, Julika.
1: Ja, also dieses Test, ähm, diese Testfrequenz verstehe ich nicht ganz in der ersten Woche täglich. Das würde ja sozusagen implizieren, dass man den Verdacht hat, dass die Kinder sich, dass die einem hohen Infektionsdruck ausgesetzt sind und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich anstecken, so hoch ist, dass man täglich testet kann man sagen, unter bestimmten Umständen wäre das angezeigt. Ich weiß jetzt nicht, wie da für ganz Niedersachsen wäre es sicher nicht sinnvoll, aber es gibt ja Regionen in Deutschland, ich glaube NRW ist da ganz vorne, wo einfach die Durchseuchung bei den Kindern so galoppiert im Moment, dass man an solche Maßnahmen denken könnte. Was ich nicht verstehe, ist, warum es dann in der zweiten Woche nur noch dreimal die Woche sein soll. Da müsste man ja schon vorhersehen, dass dann die Inzidenz runtergegangen ist und deshalb der Infektionsdruck nachlässt. Also das scheint mir jetzt auf Anhieb nicht plausibel zu sein. So grob gesagt, glaube ich, die alte Strategie zu sagen, zweimal die Woche wird getestet und man hofft, dass man damit Ausbrüche früh zeitig erkennt. Ich glaube, diese Strategie war richtig und ist richtig. Da gab es ja zwischendurch mal diesen kleinen Schlenkerer, dass Leute gesagt haben, man soll dann die ganze Klasse als Kohorte isolieren und nach fünf Tagen wieder zurückschicken, ohne zu testen. Das war ein massiver Irrweg. Dadurch sind ähm, Ausbrüche nicht erkannt worden, die Gesundheitsbehörden auch verzweifelt gewesen. Davon ist man zum Glück wieder abgerückt. Aber ähm, es ist so, dass ähm, diese klassische Strategie zwei von mir aus dreimal die Woche testen reicht. Ja, Braucht man dann trotzdem noch eine Maske? Naja, am einfachsten ist zu sagen, im Freien ist die Maske in der Regel sinnlos. Aber äh, man muss natürlich überlegen, das kann ich jetzt nicht so beurteilen, wie das dann auf den Schulhöfen dann ist. Also wenn die Kinder natürlich wirklich auf dem Schulhof quasi sich umarmen, raufen und so weiter, äh, dann mag eine Situation sein, wo die Maske auf dem Schulhof noch, noch einen Zweck haben könnte. Ich würde wahrscheinlich als Pädagoge eher dazwischen gehen, wenn die, wenn die ähm, sich gegenseitig an die Wäsche gehen und zusehen, dass die halt ein bisschen Abstand voneinander halten und ihnen deshalb im Freien erlauben, die Maske abzusetzen. Was macht man in der Schule mit der Maske? Ähm ich glaube, es wäre für den Herbst pragmatisch zu sagen, die älteren Kinder, also ab der Sekundarstufe, tragen am Anfang erstmal die Maske im Unterricht und zumindest in den Räumen, in dem Unterricht, so, solange man drinnen ist, weil wir einfach nicht wissen, wie stark die Inzidenz hochgeht jetzt. Die Prognose der Ständigen Impfkommission ist ja sehr, sehr pessimistisch. Die gehen von bis zu 500 Inzidenz aus jetzt in der Herbstwelle. Ich habe gehört, dass der Bundesgesundheitsminister sogar noch höhere Zahlen mal äh, ins Spiel gebracht hat. Und das wissen wir einfach nicht, ob so dramatisch wird. Und wenn man eine sehr hohe Inzidenz hat, dann kann man eben in, in der Klasse auch nicht mehr sagen, nehmt mal alle die Masken ab. Und deshalb Sekundarstufe würde ich sagen, mal lieber anfangen mit der Maske, zumindest wenn sie drinnen sitzen. Und bei der Grundschule glaube ich, dass es ähm, vertretbar ist, die Maske wegzulassen, eben wenn man diese äh, kurzfristigen, diese engmaschigen Tests hat.
0: Frau Butcher hat angerufen, sie schildert einen sehr interessanten Fall. Sie und ihr Mann sind doppelt geimpft. Ihre beiden Kinder, Schule und Kita, hatten Erkältungssymptome. Dann bekamen auch die Eltern Symptome. Die ganze Familie hat dann drei Schnelltests von unterschiedlichen Herstellern gemacht. Alle waren positiv. Da Frau Butscher in einer Klinik arbeitet, brauchte sie aber einen PCR-Test. Dann hat sich die ganze Familie mit PCR testen lassen. Das Ergebnis, alle PCR-Tests Negativ, wie kann das eigentlich sein?
1: Okay. Also das ist wirklich ungewöhnlich. Also vor allem das mit den verschiedenen Herstellern bei den Antigentests. Also wir wissen, dass manche Hersteller nicht so gut sind. Das muss man sagen. Da gibt es inzwischen Vergleichstests. Die einen sind besser, die anderen sind schlechter. Wir wissen auch, dass wenn man diese Antigenschnelltests macht und zum Beispiel die, die Tests zu lange kühlt vorher oder direkt aus dem Kühlschrank nimmt oder Ähnliches, dass man dann gerne mal falsch positive bekommt. Dass jetzt die ganze Familie im Antigenschnelltest positiv war und in der PCR negativ das riecht, also ein Virologe würde jetzt sagen, das wäre interessant mal zu gucken, ob das, ein also virologisch würde man jetzt sagen, das wäre interessant mal zu gucken, ob ähm, hier ein mit dem SARS-CoV-2 eng verwandtes Virus quasi die Familie erwischt hat ein anderes Coronavirus vielleicht, was dann tatsächlich eine Kreuzreaktion in diesem Antigentest gemacht hat. Das ist dann möglich und die PCR ist da präziser an der Stelle, die unterscheidet besser. Es kann natürlich auch mal sein, dass so PCR-Proben irgendwie verwechselt werden oder die PCR schiefläuft oder ähnliches. Natürlich sagen die Laborärzte, bei uns kommt das nie vor, aber das ist eben so. In keinem Labor kommt sowas vor, aber wenn man es dann in der großen Statistik anschaut, gibt es selten eben doch aber eins von beiden ist hier schiefgelaufen. Ich kann leider jetzt nicht aus der Glaskugel erkennen, was es war. Also entweder die Antigentests waren falsch oder die PCR. Ich würde jetzt aus Neugier, ehrlich gesagt, in dem Fall, wenn die Familie da nicht zu schmerzempfindlich ist, mal Blut abnehmen und zu gucken, ob sie Antikörper gebildet haben. Das kann man nur jetzt machen, wenn man zu lange wartet, sind die möglicherweise schon weg. Aber wenn jetzt keiner aus der Familie EGG gegen ähm, SARS-CoV-2 hat, dann ähm, würde ich sagen, war die war der PCA-Test richtig und andersrum.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 214. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Samstag wieder dann zu einem Hörerfragen-Spezial.
1: Gerne, bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, kostenlos 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell, Kekulis Corona Kompass.